0: Радуйся, у тебя будет такая студенческая жизнь, которую показывают фильмы. Я сам от себя
1: был в шоке, если честно.
2: Бест мне помог устроиться так или иначе на работу.
0: У нас выступала известный блогер Сончи Уточкина.
2: Такой же студент, простой. Вот там у него уже свое любимое дело. Успех.
0: Оглянуться назад и что-то
3: посоветовать самому себе. Что бы это было? Дорогой друг, не попробуешь, не знаешь. Привет! Это подкаст Студент мамины подруги. И я. Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. Что для тебя студенчество? Новые лица, новые знания, а может быть организация мероприятий или волонтерство, или участие в конференциях? или все вместе. У нас огромное количество возможностей, и в проекте «Студент-мамины-подруги» о них мы тебе как раз и рассказываем. Одна из них — это организация мероприятий. Тут я могу петь тиферамбы просто вечно, потому что на своем личном опыте знаю, сколько преимуществ в этих возможностях. И сегодня в этом выпуске мы поговорим с представителями студенческого общества, но не простого, а инженерного. Студенческое инженерное общество BEST. Это часть международной организации, которая распространилась по всему миру. Только представь, различных подразделений более 90 стран. Это же невероятные цифры. И ты можешь стать частью этого сообщества, потому что набор открыт до 13 марта 2021 года. Не знаю, когда ты слушаешь этот подкаст, надеюсь, что ты успеваешь. В общем, в этом выпуске мы общаемся с тремя представителями этой организации. Теперь у нас гость не один. Это что-то новенькое. И мы общались по Zoom. Извини, если будут какие-либо технические неполадки по связи мы старались как могли. Алина, Максим и Кирилл студенты политехнического университета, которые активно участвуют в жизни студенческого инженерного общества. Они организовали уже множество мероприятий, среди них Science Slam, хакатоны, TEDx Очень, знаменитая интересная конференция, которую я всем рекомендую посетить. Я была там и как организатор и как участник, и это действительно круто. Ребята делятся своим опытом, как они пришли в BEST, почему они захотели туда прийти и что они могут посоветовать тому, кто еще к Бест не присоединился, но очень хочет это сделать. В общем, подкаст интересный. Усаживайся поудобнее. И мы начинаем. У каждого из вас, наших спикеров, очень богатый опыт в качестве организаторов. Вы себя проявили в различных вообще направлениях и по международному обмену, когда нужно было организовывать здесь в Петербурге. А сама как организатор тоже знаю, что организация – это именно про яркие эмоции, про события. А назовите, пожалуйста, каждой какое-либо яркое одно мероприятие, которое больше всего запомнилось, из всего, что вы, в принципе, проводили. Скажите, когда это было, что за мероприятие и почему оно так именно запомнилось?
1: Я организовывал себе или cultural exchange, или а, обмен культурами. Ярко, но потому что именно это именно то мероприятие, когда ты знакомишься с максимально большим количеством людей, и эти люди не только из России, но и из европейских стран Вот вся книжка.
2: Тоже хочу сказать большое спасибо Максиму за СЕ. Я тоже в этом участвую. Очень понравилось. Что касается мероприятий, в которых прямо я и организовываю. Русская тренинговая неделя для студентов с Бамонки, Ургупса и Урфу. В течение недели мы где-то mm-hmm. за городом проводили тренинги целыми днями. Было очень много ребят со всей России, много шеринга с всевозможными идеями, знаниями, просто опытом, знакомства с людьми. Было очень круто.
0: Алина, наверное, для меня самым запоминающимся стало то мероприятие, которое... Ну, по сути, своей является закрытым, потому что в нем могли принимать участие только бестики, которые учатся в политехии, И это мероприятие называется мотивационные выходные. Оно проходит несколько дней, точнее, два с половиной. Главная его суть то, что новые члены Беста, вливаются именно во всю его атмосферу, знакомятся со старыми или даже выпускниками. Мне кажется, это очень круто, потому что ты видишь, как меняется жизнь, как приходят новые идеи, как приходят удовлетворённые люди, они заряжают остальных. И вот именно быть в этом моменте, моменте зарождения будущих бордистов, которые будут управлять группой, вообще будущих главных организаторов, очень крупных мероприятий, которые там на 100 человек больше, когда они приходят, они еще совершенно этого ничего не знают, но они очень хотят этому научиться. И координировать все это очень интересно, потому что ты понимаешь, что так зарождаются науки и личности. Опыт очень разнообразные мероприятия
3: очень яркие. Всех вас, как вы уже сами сказали, объединяет студенческое инженерное общество БЭС. Это то сообщество, где открываются эти возможности организовывать мероприятия, и которые вы называли, и множество других. Алина, вот как действующий организатор, расскажи, пожалуйста, что для тебя бест и в каких ролях можно себя проявлять там, потому что, насколько я знаю, сейчас открыт
0: набор, и как раз ребята могут присоединиться. Как бы это не звучало банально, но для меня BEST — это действительно развитие, потому что нигде, кроме BEST, лично для меня, я бы, наверное, не смогла попробовать именно в такой реальной жизни, но при этом без риска кого-то подставить или без страха, что если у тебя не получится, то все рухнет, и, допустим, от этого будет зависеть твоя жизнь. BEST как раз-таки дает возможность именно попробовать себя в нескольких сферах, как, например, у нас есть четыре отдела — HR-отдел, который занимаются тренингами, и именно человеческими ресурсами и мотивацией. Ся родил, который занимается связями с компаниями. То есть ты можешь делать холодные звонки, общаться с действительно крупными компаниями, Газпром, Нефть, Дел. То есть им звонить, вести переговоры, все реально, абсолютно, искать партнеров для наших крупных ивентов. Или, допустим, pr родил. Если ты никогда не занимался и хочешь попробовать, то спокойно можно научиться уже с опытными ребятами дизайни, создавать блога для крупных мероприятий и потом весь Политехнический университет Будет видеть условно плакат или листовки с твоим личным дизайном, который ты сделал своими руками. Также у нас еще есть ID-отдел, и если тебе интересно создавать сайты, их поддерживать, это тоже, конечно же, можно делать и дизайнить их также это все приветствуется, и также себя можно попробовать.
3: Помнишь ли ты какую-то ситуацию,
0: что вот человек, например,
3: пришел изначально, ну, предположим, в HR, да, но понял, что хочет делать сайты перешел туда там ну я к примеру неважно какое дело, он перешел и там понял то вот это дело его жизни и дальше там продолжил не знаю в этом направлении развиваться карьерно была какая-то такая история
0: да конечно именно я прям конкретно употреблять не буду но такое было уже не раз что люди даже которые занимались HR, в БС потом пошли в компании работать hr и проводить рекруты по набору и то есть все соответственно происходит по похожей схеме и люди уже примерно представляют как работ с людьми, как с ними общаться, как их раскрывать. То есть ВЕСТ — это такая структура, которая очень продумана во всех связях, или, допустим, люди, которые занимались CR, разговаривали с компаниями, а они потом это продолжали и применяли уже в своего бизнеса или кого-то своего дела. То есть эти навыки, они никогда не терялись у большинства ребят, которые начинали в даже, допустим, не работу в отделе, а организацию мероприятия, были главными организаторами, либо, допустим, были ответственными за логистику, в дальнейшем просто именно продолжали свою жизнь с ивент-индустрией. Именно благодаря ему я умею оформлять служебные записки на все аудитории, допустим, или там разговаривать с очень высокопоставленными людьми. И все это благодаря тому, что я уже имею опыт в сфере организации мероприятий. То есть даже дизайнить, если что-то необходимо, то я это уже тоже умею и могу этим спокойно заняться.
3: Можешь привести пример пример репер-компании? самый такой яркой или интересной, с которой тебе приходилось взаимодействовать, вести переговоры или что-то такое вот из разряда работодателей?
0: Компания «Газпром нефть которая являлась спонсором мероприятия «Кубок ректора», которое мы организовывали. Это инженерные соревнования. И как раз-таки они подготовили кейс для участников Они решали этот кейс, и после они смотрели, кого они могут взять себе на работу. То есть, соответственно, ты можешь поговорить с представителем компании и договориться, допустим, на собеседование. Также мы организовывали ярмарку вакансий, то есть, когда мы уже прям ищем компании, которые открывают стажировки, и потом люди могут прямо к ним обратиться. Также это было тоже. Мы сейчас этим занимаемся, и я думаю, вот уже в будущем даже, если мне какая-то компания очень сильно приглянется, я в принципе тоже могу записаться к ним на стажировку и пройти ее, и как бы уже буду иметь какой-то опыт. И также best можно в принципе спокойно вписать в резюме грамотно это подать, и потом, возможно, это обеспечит успех.
3: На этом моменте хочу обратить твое особое внимание на вариативе возможностей. Организация мероприятий позволяет тебе попробовать разный функционал. То есть, когда ты слышишь, ты можешь стать организатором, сразу думай о том, что организаторы — это не универсальная категория, это разные функции и задачи. Ты можешь заниматься работой с партнерами или обработкой картинок или аудиофайлов, как в случае с моим подкастом, искать спикеров для мероприятий или работать с участниками. В общем, функционал абсолютно разный, И в этом преимущество работы организатором, потому что ты всего лишь за несколько мероприятий можешь попробовать себя в разных ролях и понять, что тебе близко, а что нет, кем ты хочешь стать, а какие профессии какую деятельность тебе лучше впредь избегать. В БЭС тоже есть такая возможность. Обрати на это внимание при подаче заявки. На любом мероприятии тоже обязательно задумывайся, а где бы ты хотел себя попробовать и где еще не пробовал. Потому что, возможно, именно та категория, о которой ты даже не задумывался, она для тебя актуальна. Thank you. Максим, расскажи по твоему опыту, именно профессиональному. Ты сейчас уже не только студент, ты уже и работаешь в международной компании. Расскажи, какие навыки, которые ты в БЭСТе получил, развил, помогли тебе? И как эта организация мероприятий, какую роль она сыграла в том, где ты сейчас находишься?
1: Спасибо за вопрос. Например, умение общаться с людьми. Смотря на то, что мы довольно растущие, это очень важно. Это важно не только на работе, это важно по жизни. Особенно для студентов инженерных направленностей, когда нас учат хорошо считать и решать какие-то задачи, но нас не учат работать в команде, работать над большими проектами. А работа над большими проектами, то всегда, практически всегда работа в команде. От взаимодействия внутри также зависит ее полный успех. Это ключевое. Умение общаться как внутри команды с людьми, умение находить компромиссы, умение решать оперативные задачи вовремя и без лишней нервной скажем так. Это также умение общаться вне команды, с участниками, с партнерами и так далее. Умение договаривать. И в этом плане могу сказать, что ПЭС дал мне очень многое.
3: Можешь, пожалуйста, помнить какой-то кейс, когда нужно было в процессе организации мероприятий, подготовки, его проведения, неважно, вот как раз этот навык общения с людьми и с партнерами как-то применить. И ты вот прям очень запомнил этот случай.
1: Да, я организовал помимо культурного обмена еще одно мероприятие Science Slam. Это довольно популярное мероприятие, но опять же европейское. Мы его организовывали не на Муз, а на город был другой совершенно уровень ответственности. Моей задачей входило находить партнеров для, для призовых и для других вещей. В какой-то прекрасный момент мне пришла в голову идея попробовать планировать наше мероприятие в ВК э, таргетом. Я знал, что Контакте сотрудничают с официальным ScienceLem'ом, с официальным лицом, скажем так. Когда я вышел на ВК, мне сказали сначала нет, то вообще такие ребята, что за студенты. Нас, нас столько взрослые люди интересуют. Это серьезное мероприятие. Мне удалось через знакомую Опять же, в Бэсте договориться в очень короткие сроки. Я смог убедить, что это мероприятие точно такого же формата. То есть мне вообще не хотели слушать. Но я, тем не менее, нашел подход. И буквально за 5 дней, что-то около того, если честно, не буду даваться подробностей, каким образом. Но мне удалось решить эту проблему очень быстро. И у нас был таргет. Это дало большие плоды, к нам пришло очень большое количество людей. У нас была трансляция ВКонтакте. Ну, в общем, это с этой точки зрения мероприятие было очень успешно.
3: Да, это такое уже, мне кажется, после такого на работе нету даже мысли о том, что что что-то нереально, когда ты, по сути, с нуля привлекаешь такие возможности.
1: Я сам от себя был в шоке, если честно, да. Около того, и на самом деле...
3: Хорошо, а давай еще Кирилла тогда спросим. Кирилл, ты сейчас тоже уже работаешь. Расскажи, для тебя какие навыки Бест дал и насколько для тебя... Вот этот момент совмещения и учебы, и организации мероприятий, и работы. дало выхлоп, который ты хотел.
2: Бест мне помог устроиться так или иначе на работу, потому что за то время, что я здесь состою, я познакомился с, с множеством людей, в том числе с людьми, которые работают в этой компании, которые мне сказали о ней вообще, чем она занимается, и зажгли во мне, можно сказать, интерес. И, соответственно, на этом интересе я смог устроиться на стажировку и потом уже войти в штат. Как говорил Максим, подтвержу умение общаться с всевозможными людьми. то Признаемся, что не все приятные в общении. Научил меня, вот, учат еще, постоянно учит. учат возможно, умению жонглировать временем, потому что ты захочешь там развиться, то у тебя появится миллион дел, которые все будут для тебя очень важны. А помимо Беста еще есть как бы учеба, есть работа, и ты в этом плотном графике просто пытаешься плавать, как рыба в воде, все успевать, там мало спать, где-то не доедать, но в итоге оставаться довольным собой и людьми вокруг.
3: Ты во время работаю в Бест, организовывала различные тренинги. Можешь привести пример какого-то одного тренинга, который, не знаю, либо ты сам инициировал, либо он был тоже классным, что вот прям помнишь до сих пор? Или, может быть, ты создал традицию, которую сейчас Алина продолжает?
2: Mm. А, ну, у нас это не то, что традиция, это обязательный аспект нашей организации. То есть у нас очень много тренингов проводятся повсеместно. Мы сами ездим в другие страны на них, к нам приезжают ребята из других городов, из других стран. Наверное, один из самых запоминающихся — это я поехал в Патры, это город в Греции, на большой-большой съезд людей, которые заинтересованы в HR-сфере, где как раз в течение, по-моему, 8 или 10 дней для нас проводили сессии, связанные с тем, как правильно управлять людьми по эмоциональному интеллекту, по мотивации, потом как правильно мотивировать, потом как правильно интегрировать людей в организацию. То есть мы прошли школу вот этого вот hr которая которое нам необходимо и узнали очень много, буквально в течение 10 дней. То есть мы с утра и до вечера в течение всего дня сидели на сессиях и общались, и при этом все это сейчас не на русском языке, а на английском, потому что международный язык.
3: Можете назвать самого яркого спикера или участника мероприятий, я имею в виду не студента, а какого-то, может быть, медийную личность или известного именно серии связанные с а, инженерным направлением специалиста который принял участие которого удалось привлечь Потому что ну вот например у меня был самый такой интересный опыт когда мы проводили мероприятие получается осенью двадцатого года и удалось привлечь предпринимателя дмитрия пистоляка это основатель лингов 3 по международной компании был ли у вас вот именно ситуация вот такая когда Казалось, что человек нереально высокий, а удалось до него достучаться. Вот Максим говорил про ВКонтакте и Таргет. А был ли кейс с человеком подобный?
1: Проводим в рамках политеха также мероприятие TEDx, довольно популярное в мире уже, можно сказать. И там как раз такие мероприятия заточены на персонале, которые выступают. К сожалению, я не смог присутствовать на TEDx в этом году. Не могу сказать, какие были, насколько были медийные или популярной личности в этом году, но в прошлом году нам удалось договориться с свидетелем, девушка, которая тоже студентка, если ошибаюсь, поправьте меня, ребят, то, мне, ребята, что было вот давно, которая была по сути своей она молодая ученая, студентка и беженка, беженка из Сии. Не настолько, наверное, медийная, сколько... но ну, она блогер также, просто в своих кругах, скажем так. И нам, вообще, каким-то левым питерским ребятам удалось э, договориться, чтобы она выпустила, выступила на тедексе и поделилась событиями, тех, тем, теми печальными событиями на ее, на ее родине. И это было, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, чрезвычайно страшно слушать, когда человек делится прям прямым опытом. Вот, наверное, это прям ярчайший для меня момент памяти, когда удалось. Ну, возможно, не такого популярного, но все равно настолько другого человека.
0: Я хотела дополнить про TEDx этого года, который не так давно прошел. У нас выступала известный блогер Соня Уточкина. То есть у нее довольно-таки был интересный пич про ее жизнь и про то, как вообще воспринимаются отношения между людьми. С одной стороны, это Кажется вообще чем-то невероятным, когда такие люди, они даже сами хотят побывать на лекции Тедекс, которую вы организовываете, хотят поделиться какими-то интересными мыслями и знаниями, и это очень приятно слушать.
2: Меня тоже в этом году, я в этом году вел Тедекс. Мне понравился в этом году парень, молодой человек, который занимается клиническими исследованиями в области вакцин в том числе. Не знаю, очень попала прямо у меня эта тема. Проходит вакцинация, вот, собственно, пандемия и... Он рассказывал как раз, как важно понимать, что происходит в научных кругах в этой сфере. Что не нужно слепо доверять всем, нужно как-то сопоставлять факты, чтобы не получилось каких-то ужасных последствий. А вот с прошлого TEDx, это человек, который раньше, до нас, состоял в BESTE, тоже в нашем, это Семен Кибала, он стал предпринимателем, у него своя фирма по UniFashion, который из чвейного цеха превратился в одно из крупнейших агентств по пошиву всевозможных вещей. Толстовки, майки. Очень интересно наблюдать за путем человека, потому что ну, он был таким же, как мы, такой же студент простой. Вот он старше нас лет на пять. У него уже свое любимое дело – успех.
3: Интересно смотреть в динамике. И вот если сейчас у вас была бы возможность, например, оглянуться назад и что-то посоветовать самому себе. тому себе, который на первом курсе. Что бы это было? Давайте мы снимем тогда с Кирилла. Кирилл еще не начинал.
2: Я бы посоветовал себе двигаться в том же направлении, что я и выбрал. Потому что я когда помню, что я приходил, пришел на первый курс с желанием взять по максимуму от университета. Собственно, я стараюсь это делать по сей день.
3: Максим.
1: М-м-м. Учитывая, что чуть не вылетел на первом курсе, наверное, учиться все-таки получше, ответственнее относиться к учебе. Чуть-чуть. Я не знаю, насколько это прилично, но это факт. Употреблять более качественный алкоголь. И третье, наверное, все-таки поступать в ПС не с третьего курса, а с первого курса. Потому что я чувствую, что как будто бы мне его не хватает. я уже в магистратуре, и мне, у меня скоро закончится моя студенческая жизнь, а мне хочется еще и еще. Вот, поэтому приходите. О, в вот
0: пойти в аспирантуру. Я подумаю. Алина. Я, наверное, соглашусь с Кириллом и с Максимом, что я бы себе точно сказала, что все будет здорово, что ты на верном пути. Бест поможет тебе в том, чтобы выбрать вообще, чем ты хочешь заниматься в своей жизни в целом, то есть найти именно свое Предназначение и не бояться, и знать, что все будет круто. И если бы я была вот именно что я только-только поступаю в университет, я бы еще себе сказала, что радуйся, у тебя будет такая студенческая жизнь, которую показывают в фильмах. Красота. И давайте тогда завершим на таком
3: вопросе, если студент хочет вступить бест, но сомневается по разным причинам. Может быть, у него загруженность по учебе, может быть, он боится, что это вообще не то, и не стоит на это тратить время. Мы очень много сегодня об этом говорили, но бы вы ему сказали, чтобы он принял решение все-таки присоединиться. Давайте начнем с Алими тогда.
0: Ну, я бы, наверное, не стала давить. То есть, я бы скорее задала вопрос, что хочешь ли ты запомнить свои студенческие годы и попробовать то, что не сможешь попробовать, в принципе, уже. Наверное, никогда, если не сейчас, потому что потом уже будет не тот возраст, не то время, не то место. А сейчас, когда ты находишься в институте, у тебя есть свободное время, ты молод, у тебя полно свежих новых идей, то я думаю, что именно сейчас стоит терзать, потому что иногда, может быть, там кажется, что не сейчас, потом я немного устал, тут работа. Поверь, ничего не мешает. Наоборот, только тебя сделает круче, когда ты сможешь совмещать и работу, и Best, и учебу, и ты просто поймешь, что твоя жизненная планка в целом, она намного выше, чем тебе казалось.
3: Алина, мне кажется, дала просто исчерпывающий ответ. Парни, есть что добавить?
2: Полностью с соглашусь. Скажу лишь, что, наверное, Best это одна из... Очень немногих организаций, которые, которые покрывают не только деятельность какую-то в университете, но и в городе, и вообще, можно сказать, по всему миру. Высокий шанс познать мир вокруг.
3: Спасибо, Кирилл, Максим.
1: Если коротко, дорогой друг, не попробуешь, не узнаешь. Но могу сказать, что если человек переживает относительно того, что он может не успеть, как всегда могу привести пример, время вообще очень довольно субъективная штука. При желании, при хорошем желании можно успеть все. Я учусь. Отлично, я работаю и я довольно активно надеюсь, живу в посте. Я занимаюсь рекрутом, и вот недавно участвовал в одном проекте. Поэтому все осуществимо, если, конечно, есть желание.
3: В этом подкасте мне не хочется говорить какие-либо выводы. Я оставлю это для тебя. Самое главное, что я хочу сказать, это возможности, которые открываются в подобных организациях как БЭС. Таких организаций для студентов очень много, и ты можешь выбрать то направление, которое тебе больше подходит. Но если ты действительно заинтересован именно в инженерных обществах, то тебе точно сюда. Подавай заявку, все ссылки будут в описании. В следующих выпусках наших подкастов ты узнаешь еще больше о студенческих объединениях присоединениях, организациях, которым которым ты можешь присоединиться и найти новых друзей и новые возможности для реализации себя. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!